0: Et bonjour tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros, des gros, des gros, des gros billets. Et aujourd'hui, on va surtout parler gros, gros billets avec euh, la question qu'on va se poser, c'est « Est-on riche en gagnant 3673 ou 73 euros pour les Belges par mois ?» Alors, avant de commencer, euh, ça fait très longtemps que j'ai pu faire un épisode tout seul, donc j'espère qu'il va bien se passer. J'ai pris des notes, bien sûr, j'ai travaillé cet épisode. Mais euh, ça fait toujours un petit stress supplémentaire quand on est tout seul parce que bah, on est... <rire> toutes les erreurs elles viennent de nous-mêmes. Donc euh, avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui ont réagi au podcast de la semaine dernière, donc euh, notamment Chek. Euh, Alors Chek, félicitations pour toutes tes réussites qui viennent d'arriver et ton commentaire à écouter, réécouter, inviter incroyable, encore un épisode qui parle sport et investissement, je vous le conseille, et eh ben, merci à toi Sheik, Sheikh il était au week-end, Imo, et on a passé vraiment un très bon moment ensemble sinon, bien entendu, il n'y a pas que Sheik qui a réagi à l'épisode il y a aussi Pauline, Pauline GDB, alors je pense pas que ça veut dire gueule de bois et eh ben, Pauline qui m'a remercié elle est en pleine convalescence suite à. alors que c'est une très grande sportive et ça lui a fait du bien d'écouter l'épisode avec Guillaume Pareil euh, Cyril Blanchard, merci à toi euh, pour ton retour. On a un peu discuté. On fera sûrement un épisode ensemble. Il Cyril, il est aussi dans ce monde merveilleux de l'ultra, donc euh, on a forcément plein de choses à apprendre, je pense, de ces sportifs de l'extrême. Donc merci à tous euh, et merci encore à Julien. Julien toujours fidèle au poste, en plus de d'être un excellent partenaire en affaires. Et eh ben merci merci à toi Julien pour ce retour. N'hésitez pas comme toujours à noter, à partager l'épisode. L'épisode de la semaine dernière, j'ai eu vraiment pas mal de retours, j'étais très content, mais euh, bizarrement peu d'écoute. Alors c'est toujours un peu, euh, on est toujours, c'est un peu un sentiment ambivalent. Voilà, on est très content d'avoir des retours, ça a plu à toutes les personnes qui ont écouté, donc c'est que je fais pas si mal mon travail, mais euh, à côté de ça, ben, forcément on aimerait toucher le plus grand nombre de personnes et euh, bah ça c'est plus compliqué donc j'essaye de faire un travail de qualité chaque semaine et surtout très régulier malgré l'été on va pas se laisser abattre donc voilà on en est avec l'épisode de la semaine dernière donc c'est tout ce que j'ai à vous dire Sinon, euh, petite info pour le Club Invest. Alors, il y a une personne qui m'a contacté cette semaine pour rejoindre, pour avoir des infos sur le Club Invest. Je ne sais pas si tu as vu mon email. Peut-être qu'il est repassé en spam. Donc, à toi de checker. Et puis sinon, euh, pour le Club Invest. Donc, Michel, mon associé et moi, on vous aide à réussir vos premières opérations immobilières. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous m'envoyez un message. Vous pouvez m'envoyer un email sinon à info et Michel est en train de refaire le site clubinvest.fr donc euh, si vous essayez d'aller dessus peut-être que vous aurez la nouvelle version c'est même très probable mais euh, voilà on est en train de changer de nom de domaine et tout donc si le site il est en, en maintenance ne vous inquiétez pas c'est parce qu'on travaille dessus en ce moment on attaque avec l'épisode du jour Jingle Et donc, ce qui m'a inspiré l'épisode du jour, c'était un article du Point qui est paru en juin sur euh, qui indiquait qu'on était riche à partir de 3 700 euros par mois après impôt pour une personne seule. Donc, c'est toujours très important de préciser si c'est avant impôt, après impôt, brut, euh, net. Donc là, c'est euh, 3 700 euros après impôt pour une personne seule. Et je me suis posé la question, forcément, ça fait toujours réagir. J'ai eu des invités, notamment des expatriés, euh, que ce soit le joueur de poker au Cambodge ou que ce soit euh, l'agent IMO à Dubaï qui disait qu'il leur fallait plutôt 5000 euros par mois pour vivre dans ces pays. Et je me suis posé la question, voilà, eux, il leur faut 5000 euros pour des pays ou peut-être surtout au Cambodge, le coût de la vie, on a l'impression qu'il est pas très cher. Alors quand on parle de 3700 euros par mois en France, est-ce qu'on est vraiment riche avec ça. Donc, je me suis, euh, voilà, je me suis intéressé au sujet. J'ai décomposé budget par budget, euh, ce que c'est pour moi être riche et combien ça coûte. Et on va voir si, avec les 3700 euros, on est vraiment riche. Donc, c'est, en fait, euh, les 3700 euros, c'est quoi? C'est le double du niveau de vie médian. Donc, c'est-à-dire, le médian, on sait ce que ça veut dire, c'est, il y a la moitié des de, de personnes qui gagnent plus, la moitié des personnes qui gagnent moins. Mais euh, voilà, 3700 euros, c'est le double du revenu médian. Est-ce que avec ça, on est riche euh, Eh ben, on va le voir. Avec ça, vous gagnez plus que 93% de la population d'après l'article. Alors moi, je suis toujours un peu sceptique parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui gagnent de différentes façons euh, leur vie. Si on compare aux salariés, je suppose qu'il y a effectivement pas beaucoup de salariés qui gagnent plus que, que 3700 euros par mois. Mais dans la vraie vie, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas le cas, qu'il y a beaucoup plus que 7%. Il suffit de sortir dans la rue, de voir les voitures qui roulent, de voir les maisons pour se rendre compte que 3700 700 euros, ça ne fait pas vraiment de vous un riche, riche selon moi. En termes de patrimoine, l'Observatoire, donc c'est l'Observatoire des inégalités qui a fait cette étude, il définit le seuil de richesse à 490 000 euros. Et ça, je pense que pour moi, c'est beaucoup plus parlant, 490 000 euros par personne eh ben en fait c'est vraiment euh, plus voilà on, là ça commence quand même à faire de l'argent à 490 000 euros net bien sûr net de, de d'épargne enfin net de pardon d'emprunt de, on commence à peser 3700 euros quand on gagne 3700 euros pour atteindre 490 000 euros d'épargne de d'épargne ou de patrimoine on voit que ça risque de prendre du temps donc euh, ce qu'on dit en fait ce qui est très important c'est que si on retient euh, en fait ce que c'est un riche, un riche en moyenne, il a euh, 57 ans. Donc c'est celui qui a 10, qui fait partie des 10% en fait les plus les plus riches. Donc il a 10, il a 57 ans, il a plus d'enfants en charge, il est propriétaire de son logement. Et donc c'est eux qui ont les plus gros niveaux de vie. Sauf que la moyenne des auditeurs de ce podcast, elle a pas euh, elle a pas 57 ans. Elle est un peu plus jeune que ça. Et euh, c'est pour ça que à mon avis, il faut complètement relativiser ses niveaux de vie euh, et ses patrimoines. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un riche, première partie. Alors, un riche, chacun a sa définition d'un riche en France. Je vais essayer de faire euh, <rire> la distinction. Mais pour moi, en fait, si je devais vraiment résumer hyper simplement un riche, ce serait quelqu'un qui est capable de rouler en Porsche Cayenne sans se priver dans le reste de sa vie et dans le reste de ses projets. Un Porsche Cayenne neuf, bien sûr. On hein, n'allait pas acheter un Cayenne Turbo euh, dont personne ne veut du début des années 2000 euh, qui vaut 15 000 balles. Ça, ça compte pas. Ça, ça compte pas. Mais euh, on va essayer de faire ça plus en détail parce que c'est vraiment euh, un, un raisonnement que moi j'ai euh, un raccourci, euh, un raccourci super rapide. Mais on va faire le décompte poste par poste de combien il faut quand on est pour avoir une vie de riche. Alors on commence première partie, c'est le logement. Alors le logement, j'ai regardé en moyenne en France. Alors euh, on exclut Paris parce qu'à Paris donc les, les gens ils ont en moyenne 31 mètres carrés par personne et en France ils ont 47 mètres carrés. Donc, moi, je me suis dit, un riche, bah, il n'a pas le, le niveau de le nombre de mètres carrés moyen d'une personne moyenne. Il a plus. Donc, j'ai proposé qu'il a qu'il est 50% plus grand. Donc, un, un logement 50% plus grand que la moyenne des Français. Donc, voilà, on est sur un riche, mais pas un ultra riche, là. Donc, il a un logement de 70 mètres carrés. Alors, je me suis dit, 70 mètres carrés, combien ça coûte en France Bien sûr, j'ai été voir, euh, j'ai été sourcé le plus possible des données que je vais vous, de, bah, je vais vous indiquer, mais... Un logement de 70 mètres carrés en France, j'ai regardé. En moyenne, le mètre carré en France, il est autour de 3500 euros. Mais sauf que vu qu'on est riche, on va pas habiter dans un quartier moyen. Donc, on va devoir dépenser plus que 3500 euros du mètre carré pour habiter dans un quartier de riche, forcément. Donc moi, j'ai augmenté euh, arbitrairement, j'avoue, de 20% euh, ce prix au mètre carré de 3500 euros. Donc on arrive à 4200 euros. Donc c'est pareil. Il y a aussi euh, forcément la localisation. Si vous voulez aller habiter dans les peut-être les, les villages en périphérie euh, UP de certaines, de certaines villes, ou si vous voulez habiter en plein centre-ville, forcément, ça coûte plus cher que le prix moyen au mètre carré. Donc voilà, 4200 euros le mètre carré. On a un logement de 70 mètres carrés, donc 70 mètres carrés, c'est bien, mais ça fait pas non plus, euh, c'est pas la villa avec piscine en étant tout seul. Et donc ça, ça coûte 294 000 euros si on fait donc le, la multiplication, 70 mètres carrés fois un prix moyen de 4200 200 euros le m2. Alors ça, il va y avoir des grandes disparités. Il y a des villes où c'est beaucoup plus cher que ça, il y a des villes où c'est beaucoup moins cher que ça. C'est celles dans lesquelles on essaye de faire du locatif. J'avais lu une fois, et je pense que c'est intéressant, c'était euh, à propos d'Angers, la ville d'Angers, que c'était euh, la commune la plus normale de France, entre guillemets, celle qui représente le plus la population euh, française, donc les marques. Quand elles veulent essayer de lancer des produits, souvent, elles vont essayer de les lancer à Angers parce que ça leur permettra d'avoir, euh, avec une échelle locale, et ben une tendance nationale. Donc, j'ai jeté un œil. Je me suis dit, ben vu que c'est euh, la ville la plus normale des Français, combien euh, ça coûte un logement de 70 mètres 2 et effectivement on est dans ces eaux là on est entre 250 à 400 000 euros pour un logement entre 70 et 80 mètres carrés euh, 80 mètres carrés à Angers donc et combien ça coûte alors par mois parce que c'est ça qui compte nous on a 3700 euros pour être riche et ben, sauf que avec un emprunt sur 20 ans donc voilà vous pouvez avoir peut-être du 25, du 15 du. moi j'ai pris un emprunt sur 20 ans ce qui est ce que ma banque souvent me prête, c'est quand on est investisseur, euh, il y a, au début on peut gratter du 25 ans, après à un moment on est sur du 20 ans. Donc sur 20 ans, j'ai été voir sur mon meilleur taux.com, 294 000 euros, ça fait 1542 euros de mensualité. Alors bien sûr, j'ai mis en apport les frais de notaire, donc déjà ça doit faire plus de 20 000 euros à cette échelle-là, et eh ben ça, vous avez intérêt à l'épargner. Donc, 1542 euros de mensualité pour avoir un logement de 70 m2 dans un quartier, un beau quartier en France. Ça commence à faire pas mal. Et ce qu'on, bien sûr, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est taxes foncière, charges de copro, chauffage. Enfin, si vous êtes dans une maison, vous n'avez pas de charge de copro, mais je pense que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Assurance habitation, internet, électricité. J'ai rajouté 250 euros par mois pour ça. Et encore, je suis gentil. Franchement, il euh, y a plein de logements de 60 m2 dans des immeubles avec les chauffages collectifs, il y en a au moins pour 150 euros de, de charges. Donc là, on a un logement plus grand. Internet, électricité, taxes foncières, rajouter 100 euros par mois. Je pense que j'ai été gentil. Donc votre logement, il vous coûte déjà 1792 euros par mois. Ce qui doit être pas loin du salaire euh, salaire médian des, des Français. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Vous avez le droit à 70 mètres carrés à Angers. Donc ça, c'est la vie de riche. Ensuite, la voiture. Comme je vous ai dit... Pour moi, tout est relatif. Et déjà, pour ça, dans certains pays, avoir une voiture, c'est beaucoup. Dans d'autres pays, c'est tout le monde roule en grosse gamos. Donc, partie de la voiture. Tout est relatif. Mais moi, euh, je me suis dit qu'un riche, dans quoi il roule Un riche, pour moi, il roule en X5, en Mercedes GLE, en Porsche Cayenne ou en l'équivalent euh, Berlin. Donc, une voiture autour de 65 70 000 euros pour des, modèles, euh, des moteurs normaux. Et après, ça va forcément beaucoup, beaucoup plus haut alors j'ai regardé sur un site si je veux rouler en X5 30D ça coûte euh, donc pour une voiture qu'ils affichent à 65 000 euros et encore je trouvais ça pas très cher je suis même pas sûr qu'elle soit neuve ça coûte sur 48 mois en location longue durée euh, 700 euros par mois donc 700 euros par mois pour euh, rouler en X5 30D donc bientôt vous ne pourrez plus rouler en diesel mais euh, voilà BM, donc un BMW euh, SUV BMW 700 euros par mois si vous voulez rouler dans des plus grosses voitures voilà on parle d'un riche là on parle pas de d'une personne lambda qui roule en... en en Renault Latitude donc là un riche 700 euros par mois la voiture j'ai rajouté 200 euros d'essence surtout quand on voit les prix en ce moment et puis bah ça consomme un peu hein. c'est bestiaux le péage le parking 100 euros par mois donc la voiture on en est à 1000 euros par mois donc je vous rappelle le logement 1792 euros par mois et la, la voiture, 1000 euros par mois. Bam Donc, on voit bien que si à un moment, un jour, il faut faire des économies, ça va être ces deux postes qui vont, être les, qui vont avoir le plus d'impact. En fait, si vous essayez de réduire vos dépenses, eh ben, la voiture et les logements, c'est vraiment... Alors, parfois, on a l'impression que c'est des besoins primaires, surtout le logement. Mais après, il y a besoin primaire, besoin primaire. Besoin primaire, c'est avoir un toit au-dessus de la tête et pas mourir de froid dépenser 1792 euros par mois dans son logement c'est pas forcément un besoin primaire ensuite la nourriture alors là j'ai été sur le site de Radio France et ils disent qu'un français il dépense en course 250 euros par mois pour la nourriture j'ai l'impression que c'est pas cher peut-être que je me trompe mais bon nous on est riche on mange bio, on boit du bon vin on boit du jus d'orange Tropicana du vin bureau, on va chez le traiteur parfois pour la bouffe. Si vous vraiment vous êtes blindé, vous pouvez vous offrir l'extrême le, luxe de, de fumer. Bon, je l'ai mis dans la nourriture. Euh, donc si vous fumez un paquet à 10 euros par jour, ça fait 300 balles. Donc là, forcément, euh, 300 balles par mois, on va pas se retrouver. Vous pouvez aussi fumer des cigares. Je sais pas, j'en fume pas, mais je pense que ça coûte bien quand on est riche 15, 15 euros le cigare. Donc, euh, ça, <rire> si on en fume un par jour. Eh ben, on arrive vite euh, à ce budget. Donc moi, j'ai arrondi à 450 euros par mois de nourriture. Et je pense que, voilà, pour un riche, et je pense que ce n'est pas vraiment abusé. Ça, c'est la nourriture, les courses pour chez vous. Hein. C'est pas... Euh, ça fait quoi, en fait Ça fait 15 euros par, euh, 15 euros par jour. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit scandaleux. Quand on est riche, on boit du vin au moins à 10 euros la bouteille. Donc si on, <rire> si on en boit déjà 3 ou 4 par semaine... Allez, 3 par semaine, ça... Parce que forcément, on a des dîners mondains et tout, euh, des gens qu'on invite chez soi. Donc voilà, 450 euros par semaine pour les courses de nourriture. Ensuite, les sorties. Alors moi, euh, chacun euh, peut faire sa propre euh, sa propre opinion. Mais moi, il y a deux budgets où je pense que j'ai un budget de riche, c'est les sorties et les voyages. Pour le reste, peut-être beaucoup moins. Mais les sorties et les voyages, c'est euh, les, ce qui me coûte euh, le plus d'argent parce que c'est ce que je préfère faire. Enfin non, ce qui me coûte de loin le plus d'argent, c'est les frais de notaire. Mais ça, on va pas l'inclure dans le budget. Donc les sorties, j'ai pris à peu près mon budget sorti. Euh, alors euh, ben forcément, on est riche. Donc pour moi, les sorties... Alors les voyages, c'est quand on prend l'avion. <rire> les sorties, c'est tout le reste. Donc euh, j'ai pris un budget de 650 euros par mois. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Là, je reviens du, du Hellfest. Ça m'a coûté... Euh, donc c'était un festival en... Euh, à Clisson près de Nantes donc j'en ai eu pour 300 euros de tickets 160 euros de TGV sur place j'ai dépensé 150 euros pour, euh, pour la nourriture et ça c'était pour un week-end donc là on est déjà à 610 euros pour un week-end. Une semaine avant j'avais été voir un concert de Imagine Dragon c'était 75 euros la place voilà, euh, je vais de temps en temps, encore là, je suis à la diète, mais sinon, je vais souvent au resto, je vais souvent euh, boire des verres avec des amis, donc j'ai pris un budget de 150-200 euros par semaine, et j'ai l'impression, voilà, que c'est, euh, encore, j'ai un peu sous-estimé, à mon avis, le budget, donc j'ai 650 euros de sortie par mois, alors bon, forcément, si on veut faire des, des économies, ben, on peut inviter ses potes chez soi, on peut aller dans des musées gratuits, on peut euh, aller à des concerts en plein air quand c'est l'été, mais euh, voilà, faire du sport, courir ou des choses comme ça. Mais pour moi, j'ai pris 650 euros par mois de, de de sortie. Je pense que les gens qui ont des... Alors ça, c'est un exemple d'un célibataire, enfin d'une personne qui habite tout seul et sans enfants. Si vous avez des enfants, à mon avis, votre budget sortie diminue drastiquement. Mais vous avez le budget couche ou le budget prof de prof de maths pour le petit de quatrième qui va largement compenser ce budget sortie. Et ouais. Donc 650 euros par mois. J'ai peut-être du mal à voir l'hiver, peut-être que je dépense moins. Mais là, l'été, j'y suis. Là, je vais à toumor dans un mois. Pff, je sais pas. Ça va nous coûter un bon ticket. Voilà. Les voyages. Deuxième, euh, bah, voilà, c'est ce que j'ai fait pas mal d'épisodes avec des expats, avec des personnes qui ont voyagé. Moi, je voyage beaucoup. Euh, j'ai compté, ouais, j'ai pris 17 fois l'avion déjà euh, <rire> en 2022. Euh, alors quand je voyage, en général, je ne voyage pas trop dans le luxe, je prends pas des hôtels de fou, Mais euh, forcément, quand vous partez souvent, là j'ai été euh, en avion, j'étais à Barcelone, j'étais à Dubaï, j'étais à Athènes, j'étais au Pérou, j'étais à Milan. bah Tout ça, ça voilà, à droite, à gauche, euh, ça coûte de l'argent. Là, je vais essayer de, de repartir encore une ou deux fois euh, assez loin cette année. Donc j'ai pris un budget de 1000 euros par mois. Donc, euh, mais après c'est un budget de riche. Hein. Et moi, bon pour ça, j'avoue les voyages, euh, la voiture, le logement c'est différent. Mais les voyages, les sorties, euh, je pense que j'y suis largement 1000 euros par euh, 1000 euros par mois. En général, quand je pars, je pense que je dépense. Enfin, euh, en fait, je dois partir 10, 12 semaines par an. Donc ça fait 1000 euros la semaine. Franchement, on y arrive vite hein, des hôtels à. Entre 50 et 120 euros, des billets d'avion euh, long courrier, euh, tout ça. Euh, louer des voitures, ça, ça coûte aussi souvent cher. Il y a des pays où vous êtes obligé de louer des voitures. Donc voilà, 1000 euros par mois euh, de budget voyage. Vous me direz, c'est scandaleux hein, si, euh, si je dois partir euh, plutôt dans des camps de naturistes euh, en Ardèche pour, euh, pour garder mon argent, mais voilà. Ensuite, j'ai pris les dépenses de consommation. Alors là, à mon avis, il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui s'y retrouveraient pas et moi le premier, mais euh, mais ça c'est les dépenses. En fait, ce qu'on dépense, je me suis dit dans les dans les magasins en dehors des des courses d'alimentation. J'ai fait alors j'avais vraiment aucune idée de du budget mensuel pour pas mal de, de choses. Mais euh, du coup, j'ai regardé euh, j'ai regardé un peu sur internet euh, ce qu'on pouvait trouver. Alors le premier budget, c'est les vêtements. Alors, j'ai halluciné, en moyenne, les Français dépensent 82 euros par mois dans leurs vêtements. Euh, ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup, contrairement à la bouffe. Euh, mais nous, on est riches. On a des, des, des chaussures, euh, des Véja ou des, euh, des chaussures Cherouti. Bah, forcément, on n'achète pas ses fringues chez H&M ou chez Zara. Donc, euh, on a des jeans à 150 euros, tout ça, des, des paires de, plusieurs paires de chaussures. Euh, si on est, une f... bah, je pense que les femmes, elles doivent quand même dépenser. C'est pas sexiste de dire qu'elles dépensent plus en vêtements. Donc j'ai pris un budget du double du budget moyen des Français de 160 euros par mois pour les fringues. Là j'ai peut-être un peu abusé, je sais pas. Mais après tout, on est riche, on est riche. Hein. Donc vous achetez un, je sais pas, un trench Burberry là, je sais pas combien ça peut coûter, 1000 euros. Donc voilà, vous avez déjà fait 8 mois de l'année en en dépenses. Ensuite j'ai pris le téléphone. Euh, bah forcément vous êtes riche, vous avez un iPhone 13 ou un Samsung euh, je sais pas, S21 Plus à 1000 euros et un forfait à 20 euros par mois. Donc j'ai arrondi, euh, ça fait 50 euros par mois si vous changez de téléphone tous les deux ans. Donc, et bien sûr que vous oubliez de le revendre, moi je vous ai fait un épisode là-dessus, il hein, faut bien sûr revendre les appareils que, dont vous servez, dont vous ne servez plus. Donc euh, 1000, euh, 50 euros par mois pour le téléphone, ordinateur, télé, euh, caméra, GoPro, euh, tout ce que vous voulez. J'ai aussi mis Netflix, les abonnements Netflix, Amazon Prime et tout. L'ordinateur, 60 euros par mois. Je ne sais pas si on a un MacBook à 1 enfin Si on est riche, en général, on a un MacBook ou un truc qui ressemble à ça. À, je ne sais pas, à 1500 euros, donc 60 euros par mois. Netflix, ça doit coûter quoi 15 euros par mois. Euh, donc Voilà, la télé, on la change de temps en temps. Il faut la télé 4K, etc. parce qu'on est riche pour montrer ses photos de vacances. Donc, 60 euros par mois. Ensuite, j'ai pris le sport. Le sport, euh, alors là, parce que si vous faites de la course à pied ou du golf ou de la Formule 1, ce n'est pas le même budget. Quand on est riche, on essaie de faire du sport. Je pense que c'est de s'entretenir. Euh, pareil, si vous avez une salle de sport, si vous faites du crossfit, j'ai pris 50 euros par mois. 50 euros par mois, à mon avis. Un vrai riche, il dépense plus que ça. Déjà, les abonnements dans les salles de crossfit, c'est plus cher que ça, je crois bien. Et puis après, si vous faites, euh, si vous faites du, du tennis, du golf, du... Même de la course à pied, hein, si vous courez beaucoup, faut changer vos chaussures, vous inscrivez à des courses, vous allez, euh, vous allez justement pour, euh, pour le week-end dans un, dans un endroit spécifique de France qui va vous coûter des dépenses, etc. La nourriture, etc. 50 euros par mois pour le sport, je pense que j'ai été, euh, été raisonnable. Et la dernière dépense de riche, c'est la santé. Alors, on veut des, des lunettes qui claquent, des belles dents quand on est riche et une bonne mutuelle alors là en moyenne pour les français c'est 88 euros moi j'ai mis 100 euros je pense pas que vu qu'on peut se couvrir et tout je pense pas qu'elle est riche à mon avis les, les, les gens les gens simples ils ont plutôt tendance à pas vraiment s'occuper assez de de leur santé alors je pense que pour les dents il y a peut-être une histoire d'argent mais sinon je suis pas sûr que ça coûte vraiment beaucoup beaucoup plus cher avec le système de santé en France d'être bien couvert enfin plus que 100 euros par mois en plus de la sécu je sais pas, ça me, paraît, euh, ça me paraît raisonnable. Donc voilà, là on en est pour les dépenses. Donc je récapitule euh, le logement, 1792 euros. La voiture, mille, donc son, le logement, 70 mètres carrés. La voiture, le SUV euh, allemand. Euh, vous pouvez rouler en. C'est quoi, une Jaguar euh, F. F-Pace, là, ça s'appelle les petits SUV. Euh, sinon, vous pouvez avoir donc un. SUV anglais, euh, la nourriture 450 euros, les sorties 650 euros, les voyages 1000 euros par mois et après les dépenses de conso, donc euh, les fringues 160, le téléphone 50, euh, on va dire le high-tech 60, le sport 50 et la santé 100 euros. Et en fait... Là où il y a souvent un biais, c'est là, avec tout ce que j'ai dit, euh, si vous faites le, le, le calcul, euh, ça fait un peu plus de 4000 balles par mois. Euh, ça commence à être pas mal. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on est riche, et c'est comme ça qu'on devient riche, bah, il faut investir et il faut épargner. On va pas tout dépenser. Sinon, vous n'êtes pas vraiment riche, on vit au-dessus de ses moyens. Donc, pour en plus, on aura besoin d'une retraite de riche. Donc, il faut investir pour ça, euh, pour aller à la boule ou à au Touquet ou à Saint-Trope avec ses autres potriches. Donc, on doit bien investir et épargner. Alors là, euh, j'ai mis... Alors bon, chacun mettra le curseur où il veut. Donc voilà, il faut investir dans l'immobilier, les assurances-vie, le PEA, tout ce que vous voulez. Surtout euh, les frais de notaire, notamment pour payer euh, les, rien que les frais de notaire de votre maison, euh, de votre résidence principale, à 300 000 euros, ben, il vous faut plus de 20 000 euros de côté. Et ça, même quand on a des bons revenus, ça met du temps à épargner 20 000 euros, surtout au début. Et voilà, au début, on commence, même si on a une bonne paye, jusqu'à épargner 20 000 euros. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plus qu'un an largement, même avec une bonne paye. Et puis après, il euh, y a des grosses dépenses dont on n'a pas forcément tenu compte. Il y a plein de dépenses que j'ai dont j'ai fait abstraction. Euh, donc déjà les enfants, j'ai considéré que vous n'avez pas d'enfants euh, ni d'une précédente union que sais-je. Euh, donc parce que les études des enfants ça coûte à mon avis vite euh, s'ils vont dans une autre ville 1000 euros par mois, ça remplacera vos voyages. Le mariage de votre sœur, si vous êtes en train de dater une fille ou un garçon, ben voilà vous allez peut-être plus sortir, plus vous fringuer. Euh, tout ça, ça peut. Il y a des dépenses dont j'ai pas tenu compte. Donc déjà, il y a ces dépenses qu'il faudrait un peu, euh, dont il faudrait euh, également qu'il faudrait rajouter au budget, mais bon, je les ai écartées volontairement. Il y a les meubles, quand on est riche, on a des meubles, meubles rosées ou des cuisines, euh, des cuisines à 30, 40 000 euros, même 20 000 euros. Euh, donc tout ça, tout, ça, ça coûte. tout ça, ça coûte. Mais ça, je, les, je vous, je vous l'écarte volontairement. Donc, il reste la section épargne et investissement. Et moi, je me suis dit qu'il fallait, qu'on était si on est riche, il faut au moins investir et épargner 1500 euros par mois. Donc, ça représente sûrement à peu près 20%, 15-20% de son budget total. Donc voilà, vous avez le train de vie d'un riche. Logement 70, euh, 70 mètres carrés, la voiture, euh, le SUV allemand. Vous sortez, vous voyagez, vous êtes bien fringué, vous avez des belles dents, vous faites du sport. Alors combien ça coûte tout ça Logement 1792, voiture 1000 euros, nourriture 450 euros, sortie 650 euros, les voyages 1000 euros, les dépenses de conso 320 euros et l'épargne 1500 euros. Ça fait un total de 6712 euros. 6712 euros déjà ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Je pense que là on a quand même fait le tour d'un niveau de vie qui est vraiment agréable pour euh, le commun des le commun des mortels. Forcément, euh, vous n'avez pas de jet privé, vous ne faites pas du sport auto, vous euh, vous n'avez pas une villa de luxe. Et donc, 6712 euros, c'est, pour moi, euh, le niveau de vie d'un riche. Sachant que ces 6712 euros, c'est des 6712 euros nets après impôts. Forcément, ça ne sert à rien de parler en, en salaire brut. C'est pas le salaire brut que que vous allez payer euh, vos vacances euh, à l'île de Ré ou euh, aux Seychelles. Donc j'ai fait un peu un calcul, ça fait 11 000 euros bruts et ça fait 9 000 euros net pour avoir 6 712 euros euh, après impôt. Donc c'est un salaire forcément qui est difficilement atteignable pour la plupart des Français, mais ce n'est pas non plus, un... pas non plus le salaire de Mbappé. Quoi. Donc je me suis posé la question déjà, comment est-ce qu'en fait on fait parce que c'est surtout ça qui est important pour avoir une vie de riche. Vous pouvez être minimaliste, vous pouvez euh, mais souvent en fait les les personnes qui ont des qui veulent un peu se détacher de tout, vivre plus en communion avec la nature et tout, ça a aussi un coût. Vous allez manger, euh, vous allez aller acheter euh, votre nourriture chez le producteur, vous allez manger bio, vous allez peut-être avoir besoin de plus de temps pour euh, justement euh, faire certaines choses donc travailler moins. Donc tout en fait, quand même quand on a un mode de vie un peu minimaliste ça peut vite coûter de l'argent. Et après, bien sûr, ce qu'il faut pas écarter, c'est là, j'ai vraiment pris euh, le parti pris d'une personne, on va dire, de 30, entre 25 et 45 ans qui a pas sa résidence principale payée, qui vient de se lancer euh, dans la vie en achetant euh, donc sa résidence principale au prix actuel. C'est sûr que si vous avez acheté il y a 20 ans ou il y a 10 ans, ou si vous avez épargné de l'argent, euh, je sais pas comment, quand via votre grand-mère ou si vous avez hérité, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que la plus grosse dépense, c'est celle du logement. Mais je me suis dit, voilà, est qui, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ce train de vie de riche en considérant que c'est quelque chose d'enviable, ce qui n'est pas forcément enviable pour tout le monde. Alors, euh, j'ai bien sûr fait quelques propositions. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, si on veut avoir la vie d'un riche, alors qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire on peut jouer, en fait, on a vu donc sur euh, tous les, les niveaux de dépenses, il faudrait voir comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de, de dépenses, où est-ce qu'il y a des moyens de contourner en fait certaines dépenses pour avoir euh, les mêmes prestations, mais pour euh, beaucoup moins cher. Donc, déjà, quand on voit euh, 11 000 bruts, 6 700 nets. Donc là, il y a déjà de la marge, il y a le logement, et il y a, donc on va voir, il y a, il y a plusieurs autres solutions. <rire> Alors, la première que j'ai trouvée, c'est bon, peut-être être contre intuitive et un peu hors-sujet. Mais euh, vu que vous avez euh, le logement qui compte pour le plus, le plus simple pour moi, pour avoir le niveau de vie d'un riche sans forcément avoir ses 6712 euros, alors c'est le plus simple entre guillemets. Mais euh, donc c'est de baisser votre dépense de logement. Et comment est-ce qu'on baisse le plus efficacement sa dépense de logement en ayant... Euh, les prestations qu'on souhaite, eh ben, le mieux, c'est de se mettre en couple ou d'habiter à deux. Alors ouais, ça a l'air tout bête, mais quand vous êtes en couple, eh ben, vous divisez quasiment tout par deux. Vous n'avez pas besoin d'un appartement deux fois plus grand. Par exemple, votre cuisine, ben, vous n'allez pas avoir besoin de deux cuisines, de deux balcons, de deux salles de bain ou, ou que sais-je. Donc, si là, on avait dit un riche, il avait besoin de 70 mètres carrés, peut-être que des riches en couple, ils n'ont besoin que de 100 ou 110 mètres carrés. Donc, ramener proportionnellement au prix d'achat, forcément, ça va énormément baisser le coût de votre logement. À côté de ça, vous allez diviser tout ce qui est assurance habitation, le chauffage, c'est quasiment la même chose. On se chauffait pour un ou pour deux, même si y en a un qui est plus fri que l'autre dans le couple. Voilà, euh, les charges, les taxes foncières, vous allez tout diviser. En fait, habiter tout seul aujourd'hui, c'est un vrai, vrai enfin, luxe entre guillemets. C'est pas forcément choisi, mais... Ça coûte tellement cher dans en fait dans toute même si vous avez des bons revenus dans toutes les villes habitées seul ça c'est vraiment quelque chose qui va grandement euh, grignoter votre euh, au moins votre épargne euh, que que vous pouvez mettre chaque mois dans chaque mois votre épargne on va dire disponible parce que si vous avez acheté que vous êtes propriétaire forcément on n'en a pas parlé mais le riche il est propriétaire sinon euh, même s'il y aura toujours le débat locataire propriétaire etc mais on va partir du principe qu'un riche il est propriétaire de sa résidence principale donc le premier levier, si vous voulez avoir une vie de riche, et en plus, bah, ça a quand même d'autres des, des, euh, vertus dans votre vie, c'est d'habiter avec quelqu'un. Donc, si vous voulez euh, épargner plus, commencez par aller à la salle de sport, <rire> lisez des livres, faites tout pour vous rendre intéressant, ou que sais-je, prenez soin de vous. Et puis, c'est euh, de trouver un conjoint qui vous convienne. Et donc, c'est comme ça que vous aurez euh, déjà euh, les prestations d'une vie de riche beaucoup moins chères. Pareil, pour la voiture, quand on est un couple, on n'a pas forcément besoin de deux X5 ou deux Porsche Cayenne. Votre euh, femme ou, ou votre homme riche, il pourra se contenter peut-être d'une BMW série 2 cabriolet ou d'une Audi euh, A3 euh, cabrio. Ou, euh, bon, on a Porsche Boxster, là, ça, ça va vite euh, monter dans, dans les chiffres. Mais pareil, vous pouvez avoir ou une mini, euh, une mini Cooper S. Euh, voilà, ça, c'est souvent une deuxième voiture euh, que les gens riches ont à côté du Porsche Cayenne. Donc, euh, première, euh, premier, première indication, si vous voulez avoir une vie de riche, mettez-vous en couple. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Donc voilà, vous allez faire des grosses économies. Deuxièmement, euh, multiplier les sources de revenus. Forcément, on a vu 11 000 euros par mois, euh, ça court pas les rues, les employeurs qui veulent vous payer un salaire de 11 000 euros par mois. C'est vraiment dans certains, dans certains domaines, c'est plutôt de l'utopie, mais c'est pas, pas impossible. Hein. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment très rare. Donc, le plus simple, c'est en fait d'avoir plusieurs personnes qui vous payent, et euh, de là, vous allez réussir à avoir euh, beaucoup plus rapidement euh, un niveau de vie, enfin des revenus qui vont s'approcher. Donc, il y a les, les 11 000 euros par mois, ça peut être. Euh, ça peut être peut-être un peu trop ambitieux, mais si par exemple vous avez des appartements en location courte durée, si vous en avez 3 ou 4, ça peut vite vous ramener, je sais pas, 2500 euros par mois. Là, bon, ça dépend si vous êtes LMP, LMNP. Si par exemple vous êtes en LMNP, 2500 euros par mois, vous n'avez quasiment pas de, de frais en face de frais fiscaux ou sociaux, et euh, à côté de ça, bah, il vous suffit d'avoir un salaire que de 4000 euros net, ce qui est déjà beaucoup plus atteignable, même si c'est c'est compliqué mais voilà c'est atteignable donc ça c'est si vous avez deux sources de revenus mais imaginez qu'à côté de ça vous en ayez d'autres que vous ayez des, des business sur internet que vous achetez et revendiez des, des voitures que vous restauriez des meubles anciens ou que sais-je voilà plus vous avez de business peut-être plus ce sera atteignable sur montant de de 6700 euros net par mois Ensuite, le troisième pilier, donc le premier, se mettre en couple. Le deuxième, multiplier les sources de revenus. Pareil, si vous avez dans les multiplier les sources de revenus, ça peut prendre du temps. Mais si vous commencez à avoir pas mal d'argent en bourse, qui fait du 7, 8, 10% par an, bah, au bout d'un moment, ça va fortement euh, également augmenter euh, vos revenus. Ensuite, euh, la, troisième, la troisième solution, c'est limiter la charge fiscale. On l'a vu, 6700 euros nets d'impôt, c'est 11 000 euros bruts. Donc, en fait, c'est faut quasiment faire le double. Et en plus, 11 000 euros bruts, pour votre employeur, c'est encore beaucoup plus. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait eh ben, Déjà, si on est à son compte, avoir euh, 6700 euros nets, ça peut être beaucoup plus simple. Parce que en fait, euh, la différence souvent pour les personnes euh, qui sont à leur compte entre... Euh, vraiment le total payé et le et en fait euh, donc le total payé par votre employeur y compris les charges patronales par rapport à si vous étiez à votre compte euh, c'est plus simple en fait il des, on va dire, sans rentrer dans les détails mais il y a beaucoup plus moyen de sortir cet argent on va dire en flux et pas qu'en salaire. Donc ça peut être des dividendes, ça peut être des remboursements d'indemnités de kilométriques, vous allez pouvoir passer certaines dépenses, par exemple on a vu le téléphone, la voiture, peut-être votre MacBook, et tout ça, vous allez pouvoir le passer en partie sur votre société, et pour tout ça vous n'allez pas être imposé. Bien sûr, il faut rester toujours dans, dans les limites de, de la loi, mais euh, on voit bien qu'en faisant ça, en fait quand on est à son compte, c'est plus simple, et quand vous, quand vous regardez les grosses voitures, Surtout à l'étranger, puisqu'en France c'est un peu compliqué, mais surtout à l'étranger, les grosses voitures elles sont quasiment tout le temps sur des sociétés parce que, euh, parce que ça coûte en fait beaucoup moins cher en fin de compte vu que ça part en fait des salaires bruts et pas du salaire net. Donc, voilà euh, voilà, limiter la charge fiscale. Là, vous avez déjà, euh, en fait, quasiment fait la moitié du chemin entre les 11 000 bruts et les 6 700 euros nets. Si vous êtes salarié, j'avais fait un épisode là de Ramify, il y a le, le système du PER, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous permettrait aussi de, de passer au moins une partie de votre, on va dire, épargne d'investissement en aide en d'impôt. Quatrième, quatrième levier, pour moi, pour avoir cette vie de riche, c'est avoir un métier bien payé. Alors ça, c'est si vous êtes encore étudiant, si vous êtes en reconversion... Il y a des gens pour qui c'est beaucoup, euh, voilà, les, les salaires, et les métiers dont on parle. Après, on parle des riches, on parle pas du français moyen. Mais si vous êtes médecin spécialiste, analyste financier, expert comptable, si vous êtes, euh, vous avez des bons postes dans l'informatique, si vous devenez notaire, voilà, le notaire, il a un salaire moyen de 22 000 euros par mois. Euh, même les huissiers sont sont bien payés. Si, si vous regardez, donc il y a quand même des, des métiers c'est connu, où ou les pharmaciens. Il y a des métiers qui sont connus pour bien payer. Et ça, c'est pas... Je veux dire, on touche pas là les 0,01%. On n'est pas chez Bernard Arnault euh, ou François Pinault. C'est des métiers qui existent dans toutes les villes. Il y en a plusieurs. Euh, c'est des gens euh, dont, avec qui vous pouvez parler. C'est pas des ultra-stars ou quoi. C'est euh, vraiment des, 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 bah, des métiers courants, en fait. Hein. Enfin... Euh, tout, tout le monde va chez le médecin. donc c'est où. Euh, puis les investisseurs vont souvent chez l'expert comptable. Alors, si tu te lances en tant qu'expert comptable, tu pas tout de suite une paie une incroyable. Mais voilà, tu as quand même euh, des, des métiers, souvent les professions libérales, qui, euh, bah, qui, sont, qui sont très rémunératrices et qui arrivent à des salaires beaucoup plus élevés que ces 11 000 euros. Et on voit bien, si vous allez chez le notaire, vous regardez la voiture qui est garée, qui est garée devant à la meilleure place c'est pas euh, c'est pas une renault mégane ou une clio 4. quoi souvent c'est un audi q7 q8 euh, des choses comme ça des porsche cayenne etc donc voilà euh, si vous êtes encore étudiant alors bon faire une reconversion en tant que neurochirurgien ça je pense que c'est compliqué mais il euh, y a certains métiers comme qui, qui sont très bien payés et après il y a un autre, euh, une autre solution euh, c'est de, de s'expatrier quelques temps alors bon, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Par exemple, se y a plus de gens qui se mettent en couple que de personnes qui s'expatrient. Mais voilà, il y a des, il y a des pays qui payent très très bien et ça peut valoir la peine d'y aller quelque temps, au moins le temps d'épargner pour ensuite après générer une deuxième source de revenus via cette épargne. Alors les, les, j'ai regardé rapidement les, les pays qui payent bien. Il y a la Suisse, la Norvège, Danemark, Singapour, Australie. Ça, c'est les métiers, euh, les pays qu'on connaît bien. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines, je crois, j'ai reçu une offre d'emploi euh, via LinkedIn pour aller euh, à Dubaï. Bon, si je suis encore là, c'est que je ne suis pas allé. Mais euh, c'était payé, donc euh, 150 000 euros net euh, par an. Et après, on vous couvrait tout, hein, le médecin, enfin tout ce que, tout ce que en fait, le système social français euh, vous, vous accorde. C'était payé. Donc, c'était 150 000 euros net. Voilà, euh, ça fait, ça doit faire, euh, je sais pas, 11, 12 000 euros par mois. Euh, puis c'est ce qu'ils me proposait pour aller, euh, pour aller travailler, euh, ben, dans, dans la finance, euh, à Dubaï. Et là, bah, forcément, il euh, y a aucun pays européen quasiment qui peut ça qui peut se... Qui peut se mettre à ce niveau parce qu'en fait, pour avoir 12 000 euros net en Europe, il va falloir payer les gens 20-25 000 euros. Vous rajoutez encore les cotises là-dessus, vous voyez bien que ça commence à être complètement, euh, complètement utopique d'avoir des salaires comme ça. Mais en tout cas, euh, à Dubaï, sans négocier, juste si vous avez fait des études et que vous avez un peu d'expérience, en tout cas dans mon domaine qui est euh, euh, la comptabilité internationale et la finance, eh ben, on vous propose des salaires de 250 000 euros. Donc je veux dire c'est quand même si on fait un bon tour entre toutes les personnes qui peuvent qui ont des métiers qui sont recherchés il y a des gens qui partent euh, qui partent travailler en Suisse alors il y en a qui sont frontaliers d'autres qui vont habiter là-bas mais des gens dans le bâtiment qui gagnent plus de 100 000 euros il y en a il y en a il y en a pas mal hein. donc euh, ça ça se trouve c'est pas simple c'est pas pour tout le monde ça dépend des métiers que vous faites mais euh, mais voilà ça ça se trouve des des métiers qui sont très mal payés en France peuvent être très bien payés à à l'étranger, l'autre fois, j'entendais parler à un youtubeur dont je tairais le nom. Il racontait que sa copine, elle était soudeuse et qu'elle gagnait 2000 et quelques euros euh, par mois en France. Et elle est allée habiter au Texas. Et quand on lui a demandé combien elle gagnait, elle, dis, elle a dit genre euh, 2200 dollars. les gars, ils ont dit bon, bah ok. Et en fait, euh, après, elle s'est rendue compte que c'était le salaire qu'il lui donnait par semaine. Donc voilà, elle était soudeuse et elle tournait à 8 10 000 dollars par par 10 euh, 000 dollars par mois. Donc, il y, y a vraiment des... Si on, si on décide, en fait, d'aller au meilleur endroit qui nous convient et pas, en fait, parce que si, si vous regardez, si vous êtes français, souvent, vous habitez euh, près de là où vous êtes né ou là où vous avez étudié. En fait, c'est un peu du hasard. Alors que si vraiment, dans, dans plein d'autres domaines, on essaie, si vous voulez être super bon dans un sport, vous allez trouver le sport pour lequel vous êtes super bon. Quand vous avez choisi vos études, peut-être que vous êtes allé dans le domaine qui vous intéressait le plus. Et ben, peut-être que pour son métier, c'est une bonne idée d'aller en fait à l'endroit qui paye le mieux et où on recherche le plus de personnes avec votre avec votre euh, formation. Donc voilà. Et le dernier, euh, et en fait après euh, le dernier vrai conseil que je peux vous donner. Si vous voulez avoir une vie de riche, et à mon avis, c'est un ce qui fait vraiment du sens et qu'on a tendance à complètement occulter, c'est en fait de faire des... Le mieux, c'est de faire des gros coups. Parce que là, on parle par mois, mais en fait, si vous arrivez à faire des gros projets, euh, ça peut être de l'achat-revente d'immobilier, ça peut être... Euh, même si vous avez acheté une Porsche 911, je ne sais pas, il y a 20 ans que vous la vendez aujourd'hui, ou les montres et tout si vous faites 50 ou 100 000 euros de, de plus-value sur un bien immobilier, eh ben, d'un coup, notamment la fiscalité, déjà, c'est pas la même que, que la fiscalité sur les salaires. Elle est quand même, même si en France, les plus-values sont, sont taxées, euh, si je dis pas de bêtises, à 36,2%, 19 plus 17,2, bah, c'est toujours moins taxé, fortement moins taxé qu'un salaire. Donc, si vous faites euh, 100 000 balles de plus-value, ce qui peut arriver surtout que euh, les prix tellement qui ont tellement augmenté récemment, et eh ben en fait vous allez euh, couvrir. Enfin, euh, ça va. Si vous gagnez je sais pas, 3 000 pas euros nets par mois et que vous faites euh, tous les deux ans euh, des achats revente qui vous rapportent 100 000 balles, et eh ben d'un coup en fait vous allez avoir un niveau de un pouvoir d'achat équivalent à celui de de quelqu'un qui a qui a 6, 7 000 euros euh, par mois. En plus vous les touchez d'un coup, vous pouvez les réinvestir beaucoup plus facilement et peut-être que votre niveau de vie va pas forcément rattraper. Tout de suite, celui d'un riche, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes riches. Et ça, faut pas l'oublier, il y a beaucoup de, de personnes avec des très bons salaires qui dépensent tout l'argent qu'ils gagnent. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué, en fait, de voir euh, si quelqu'un est vraiment riche ou non. Il y, a des, il y a des gens qui ont des métiers à 5, 10 000 euros par mois et qui crament tout. Parce que déjà, ils sont confiants dans leur métier. Ils savent que chaque mois, ça va retomber. Mais après, ils peuvent vite s'endetter, euh, acheter des, des résidences principales beaucoup trop grosses. Ou des, conduire des voitures qui coûtent beaucoup trop cher, ou avoir des loisirs qui coûtent beaucoup trop cher. Mais voilà, le mieux, c'est si vous voulez vraiment un jour avoir un niveau de vie d'un riche, c'est en fait de vivre comme un pauvre pendant longtemps. Et après, bah, tôt ou tard, vous aurez des revenus grâce à vos investissements qui généreront ces fameux 6712 euros dont vous avez besoin pour avoir votre vie de, de nantis. Là où on boit euh, du champagne, on mange du caviar au petit-déj, c'est comme ça. Voilà, et le dernier conseil que je voulais vous donner, en fait, j'en avais un autre que je voulais vous donner, c'était en fait les 1500 euros d'épargne, c'est euh, investissement et épargne. Ça, c'est pareil, c'est une partie en fait qu'on peut essayer de, de, de sortir un peu de la fiscalité. Par exemple, si vous êtes dans une SCI à l'IS, euh, c'est une structure, on va dire, qui est, qui est autonome. Elle ne va pas vraiment jouer sur votre fiscalité tant que l'argent reste dedans. Et donc, c'est beaucoup plus simple quand on a une société, de faire cette boule de neige, parce qu'en fait, on passe pas par la case impôt tout le temps comme on peut le passer via son salaire. Donc, ces 1500 euros d'investissement ou d'épargne, c'est euh... alors c'est pas tout forcément. C'est quand on passe de zéro à 10 000 euros d'investissement, c'est pas là où on va les voir, mais c'est plus tard une fois qu'on a fait ces premiers investissements, générer ces 1500 euros en fait grâce à parce qu'en fait, si vous regardez normalement en France, si vous voulez investir 1500 euros, il faut que vous ayez gagné 3000 et que ça ait coûté à votre patron 4000. Alors que là, en fait, en gagnant 1500, vous allez pouvoir les réinvestir et petit à petit faire une boule de neige comme ça. Donc, c'est peut-être euh, après le logement et la voiture un des derniers, euh, un des bah, justement un des leviers qui existent parce que la nourriture, vous, vous allez bien vous vous nourrir, les fringues, vous pouvez un peu diminuer si vous voulez, mais bon, si vous voulez une vie de riche, faut quand même bien s'habiller. Les voyages, les sorties, ben avoir une vie sociale euh, épanouie, c'est important, je, je pense. Après, vous n'êtes pas obligé de voyager autant que moi. Il y a des personnes qui aiment pas voyager tout simplement ou qui voyagent beaucoup plus simplement. Euh, ben moi, j'ai dormi dans une tente pendant cinq jours la semaine dernière. J'en suis pas mort du tout. Mais voilà, si on veut tout voir, si on veut faire beaucoup de choses, ça coûte de l'argent. Donc, mon dernier conseil, c'est celui que je donne tout le temps, en fait, c'est contentez-vous de ce que vous avez déjà, mais sans pour autant perdre de vue que euh, dans le futur, eh ben, vous pouvez euh, avoir beaucoup plus si vous investissez intelligemment et que, en fait, votre vie, elle peut changer très, très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Donc, autant prévoir le futur le plus possible. Voilà, je vous souhaite une vie. Bah, comme dirait notre ami Tony, riche de liberté ou riche de sens, je ne sais plus comment il dit. On va très très bientôt faire l'épisode avec Tony. Mais je vous souhaite de vivre une vie riche où vous êtes épanoui avec ce que vous avez et de rouler en grosse gamos de temps en temps pour vous faire plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bye bye et à bientôt.